0: 今天、啊、咱们继续回来讲大唐。上一回呢，咱们讲到在晋变争霸的这个过程里边，朱温是把李克用打得彻底没了脾气了。这昭宗李晔呢，在这个过程当中，哎，他的日子确实也不好过。在他即位之初啊，那可谓是雄心勃勃。他为了重振唐威，先后组织了征讨西蜀、讨伐河东两次削藩行动。可是，这两次行动非但没有达到预期的目的，反而使形势更加的恶化了。征讨西蜀，哎，朝廷白白花了那么多的钱，一无所获；最后是让王健脱颖而出，独霸了西川。而讨伐河东更要命了，昭宗李晔可以说是玩火自焚。哎，不仅是朝廷招致了羞辱。而且李克用更加的嚣张跋扈了。更重要的是，朱温从中渔翁得利，得到了一家独大，哎，不断的兼并其他的藩镇。当然，这两次行动虽然效果不佳，但至少昭宗李业还可以稳稳的坐在他的皇帝宝座上。但是他后来又组织了讨伐凤翔李茂贞的战争。这就让李岳饱受了颠沛流离之苦。早在景福二年，也就是893年的正月，凤翔节度使李茂贞就赶走了杨守亮，占据了山南，然后呢，上奏昭宗李岳，请求镇守兴远。昭宗李岳因为这个李茂贞啊是过于的嚣张跋扈了，早就想把他给挪挪地方。现在李茂贞自己请求镇守兴元，那皇帝是求之不得呀，立即下诏同意了李茂贞的请求。同时呢，他又为、呃、任命李茂贞为山南西道兼武定军节度使，同时还让这个中书侍郎同平章事熊彦若代替李茂贞出任凤翔节度使。可是李茂贞可不是想放弃凤翔啊！他接到诏书之后是勃然大怒，他认为啊这一切都是宰相们捣的鬼，然后他就写信责骂宰相杜让能。昭宗李业一看李茂贞竟然敢公开的侮辱宰相，哎，于是就发兵征讨李茂贞。可是没想到啊，最终的结果却是一败涂地。李茂贞联合泾难节度使王行瑜，带领大军是威逼京城长安，而且在李茂贞的逼迫之下，哎，皇帝李晔是万般无奈，最后不得不以下诏让杜让能自尽了，这才使得李茂贞和王行瑜撤兵。不过自此以后啊，朝廷的政务实际上就是被凤翔、泾难两个藩镇把持了。朝廷上面事无巨细，哎，都得得到李茂贞和王行瑜的首肯。朝官还有宦官，大部分也都依附于这两个人了。到了乾宁二年，也就是八百九十五年的五月，李茂贞和王行瑜联合韩建，领兵入境，威逼昭宗离业，册封自己领地，并且杀害了宰相韦昭度、李希。还发兵攻打河中的王珂、李克用。听到消息之后，率领大军南下，并且上书朝廷，以李茂贞、王行于韩建兴兵犯上、杀害宰相为名，请求是兴兵讨伐他们。同时，向三镇同时发出了战表。当时啊，李茂贞、王行于韩建听说李克用大军南下。也知道自己的实力比不上河东军，于是留下了两千兵马，哎，守卫京师长安，自己呢，纷纷率领本部兵退回了本镇。不过，李克用的沙陀骑兵那行动是十分的迅速啊，很快就到达了关中，并且在昭义打败了正在进攻河中的匡国节度使王行约。王行约招架不住沙陀骑兵的进攻，放弃了潼中，逃到长安来避难。然后，他跟他的弟弟右军指挥使王行石一起带兵在长安西寺是大肆的劫掠。长安城里边一时间是乱作了一团呐，百姓们是四散逃亡。王行石入宫，哎，报，向皇帝奏报。同州、华州失陷，李克用的沙陀大军已经逼近了京城长安，然后请昭宗李业到滨州去避难。李茂贞和王行瑜凭借军事力量以及地缘的优势，从景福二年，也就是八百九十三年开始就把持朝政，并且控制了神策军。随着王行瑜的弟弟王行石担任神策军右军指挥使，李茂贞的义子李继鹏担任了左军指挥使以后，中晚堂以来专横跋扈、不可一世的宦官集团已经失去了往日的威风，纷纷的就投到了李茂贞和王行瑜的门下。当时任枢密使的宦官骆全欢和李茂贞的关系很密切。骆全欢看见王行石请皇帝李业到滨州去避难，就奏请昭宗：“哎，咱们还是去凤翔避难比较好。”李业对王行瑜和李茂贞是一样的气愤，一样的恨、嗯，所以他哪儿都不去。他回复。说他已经接到了李克用的奏书，说河东的军队目前还驻扎在河中，即使说沙陀军真的来到了京城长安，他自己也有办法对付他们。现在李茂贞、王行瑜这些人的职责就是安抚好自己的军队，哎，不要动摇了军心。昭宗李晔拒绝外出避难。哎，这就让李继鹏和骆全欢这些人吃了闭门羹了。事实上啊，凤翔和宾宁二镇早就有挟天子以令诸侯的意思。当然，他们是不会因为李业的拒绝而就此善罢甘休啊。李继鹏和骆全欢就开始密谋，打算采取强制措施，把昭宗李业是劫持到凤翔。神策军中尉刘景轩和王行石得到这个消息之后呢，也商议打算尽快采取行动。双方就开始了一场劫持皇帝的大比拼。乾宁二年，也就是895年的七月初五，李继鹏准备再次的入宫去逼迫昭宗李业避难凤翔，而王行石呢，则是抢先了一步行动。他率领着神策军的左军攻打右军，当时攻城那是鼓噪喧天。昭宗李晔听说军队发生了兵变，赶紧登上了承天楼，还想劝双方平息干戈。当时捧日都头李军带着军队在承天楼下负责守卫，李继鹏想要趁机劫持昭宗。于是就带着凤翔军对李军发起了进攻，一时间呢，成天楼下是箭矢纷飞，连昭宗李晔都差点被箭射中了。幸好在左右护卫的搀扶之下，赶紧到楼下来避难，这才算躲过了一劫。李军眼见着皇帝陛下形势危急了，于是指挥士兵是奋死抵抗。李继鹏眼见着劫持不成就放火烧了宫门，皇宫里顿时是烟尘滚滚呐、啊。这个时候，宾宁军在王行石的带领之下也来攻打承天楼。赵宗礼业眼见的情况是万分紧急了。忽然，他想起了孙德昭统领的延州六都兵马还在长安城里边。赶紧派人召孙德昭入宫救驾。这孙德昭啊，是人马众多，奉翔、宾宁两军是抵挡不住，于是还纷纷的哎撤回了本镇。宫城里边经此一乱，一些不法之徒也就起来趁火打劫，京城里边是一片混乱。昭宗李业在。解了承天楼之围以后，和诸王就躲进了李军的军营里来避难。不久之后，护华都头李居实也赶过来救驾了。这下，昭宗李晔的心才会又放回了肚子里边。当动乱之后的宫城之内是谣言四起啊！有人说李茂贞和王行于要亲自率领大军到长安来劫持皇帝。昭宗李晔对此也是信以为真呐、啊。第二天拂晓，他就命令李军和李居实带领着人马，保护自己从长安城东南的启厦门向南山方向逃窜。听说皇帝陛下跑了，京城的百姓几万人是追随皇帝一起出逃避难去了。七月的关中地区，那是骄阳似火呀。当昭宗李晔这一行人到达南山谷口的时候，哎，已经有差不多三分之一的人因为中暑倒在了道路的两边。到了晚上，昭宗李晔一行住进了沙城镇，可没想到又遭到了强盗的抢劫，那简直是惨不忍睹啊！到七月初八，昭宗李业又从沙城逃到了石门镇。等到都安顿下来之后，他才知道这李茂贞和王行瑜根本就没有出兵长安。于是，他就让薛王李之柔还有宦官刘光玉返回长安，负责攻城的修缮工作。然后，他派人到李克用的军中，诏令李克用和王珂一起讨伐王行瑜。这个时候，李克用正在指挥军队攻打已经占据了华州的韩建，眼看着华州城就要被攻下来了。就在这时候，朝廷派人来向李克用告急，说李茂贞领兵三万已经到了周至，王行宇领兵一万也到了兴平了，他们要来抢夺昭宗离业，请李克用是火速救援。李克用没办法呀、啊。只得舍弃了华州，领兵向魏桥挺进。昭宗李晔当时在南山一带是滞留了十多天了，随从的人员那是像惊弓之鸟一样，哎，一会儿高喊“宾宁军来了”，一会儿又喊“凤翔军来了”，搞得大家是每天都惶惶不可终日。昭宗李晔是想尽快的返回长安。可他又担心被李茂贞劫持，于是他再次派阎王李介丕催促李克用尽快的出兵，并且让宦官张承业前去监军。八月初五，李克用的先锋部队在部将李存真的率领之下，终于是进驻了渭桥。八月初九，攻占了永寿。然后又派部将史延带领三千骑兵前往石门镇保卫昭宗李业。两天以后，李克用命令李存信、李存审，还有保大节度使李思孝，联兵攻打王行瑜占领的梨园寨，并且擒获了王行瑜的部将王令陶，哎，把他送往石门镇李业的行宫。李茂贞看见李克用大病压境啊，心里边害怕，于是就把这个劫持皇帝的罪名呢，都推到了李继鹏的身上，把他给斩首了。上表向皇帝李业请求宽恕，并且派人向李克用求和。面对李茂贞的态度转变，赵宗李业决定哎改变一下策略。暂时的赦免李茂贞，要全力先对付王行于，等除掉王行于以后呢，再慢慢的收拾李茂贞。昭宗李业决定赦免了李茂贞，并且安抚他，不要想的太多。凤翔镇依旧是他的地盘。在安抚住了李茂贞之后，八月十四。赵宗李业下诏削去王行瑜的官爵，任命李李克用为兵宁四面行营招讨使，保大节度使李思孝为北面招讨使，定难节度使李思谏为东面招讨使，张毅节度使张潘为西面招讨使，共同讨伐王行瑜。李克用在做好了一切准备之后，首先上表请求皇帝赵宗李业回京。二十七日，李业从石门镇启程，回到了长安。当时啊，经历了战火之后的长安城是满目的疮痍。虽然经过李之柔、刘光裕的修缮，但是李业回京时候依然是一片的狼藉啊。李业不得不暂时住在了尚书省，而百官的情况就更糟了。很多人上朝的时候，居然连一件像样的衣服都找不出来。看见长安城是满目疮痍，昭宗李业也是十分的气愤。他再次的诏令李克用，这一次务必要全力的剿灭王行于，在昭宗李业的催促之下，九月初。李克用开始了对王行瑜的猛攻，王行瑜向凤翔的李茂贞求援。李茂贞看到朝廷出兵征讨王行瑜，哎，他也清楚，如果王行瑜完了，那下一个目标就是他李茂贞。于是他就发兵屯驻在龙泉镇，并且亲自带领三万大军在咸阳附近驻扎，准备随时增援王行瑜。针对李茂贞的再次出兵，李克用奏请昭宗下诏，让李茂贞回归本镇，并且削夺他的职位，自己呢分兵加以征讨。但是昭宗李晔却认为啊，这李茂贞已经是斩了李继鹏了，而且自己已经下诏赦免他的罪责了，如果再剥夺他的职位，哎，这个有点不太好意思了。所以，只是下诏让李茂贞返回本镇，并且让李克用和他和解。李克用无奈之下，指的是拼尽全力去攻打王兴瑜。部将史延在云阳打败了宾宁军，擒获了云阳镇使王令悔，并且送到了朝廷。到了十月，这天气是越来越冷了。李克用就想尽快的结束这场战争，于是让李罕之。李存信等将领对王行瑜发起了猛攻。十月初三，李存贞在梨园寨的北部再次的打败了宾宁军，斩首了一千多人。宾宁军在梨园镇是再也不敢出来了。李存勖趁机就把这梨园寨围了个水泄不通。围的日子长了，寨里边的粮草就吃完了。守军无力抵抗，最终是弃寨而逃。李罕之是随后追击，俘虏了王行于的儿子王之进和大将李元福。李克用随后就进驻到了梨园寨。当时驻扎在宁州的王行约、王行实听说梨园寨失守了，慌忙之中是烧城而逃啊。随着王行瑜的每况愈下，哎呦前面咱们说的，李克用奏请朝廷以匡国节度使苏文建为静难军节度使，因为当时还没攻下滨州，苏文建就暂时的留在了宁州。虽然这个王行瑜是连战连败，但是他已经下定决心要和朝廷对抗到底，他是亲率五千精兵驻守在龙泉寨。李克用了解到这个情况之后，率领大军把龙泉寨是围困的水泄不通。这时候，王行于再次的向李茂贞求援，这李茂贞也还真算够意思，派兵五千前来救援，不想在半道上遇到了李罕之的埋伏，被打得大败，被迫是撤兵而走。十一月初五，河东军攻克了龙泉寨。王行于逃回了滨州城内，并且遣使向李克用请降。可是李克用啊，根本不理会这一套，带领着大军包围了滨州。当王行于登上城楼，向李克用哭诉：“啊，他这些都是李茂贞和李继鹏所做呀，自己没心要去逼迫皇帝呀、啊。”请李克用讨伐凤翔，自己愿意到皇帝陛下那儿去赴京请罪。王行瑜哭的是痛哭流涕呀、啊，李克用呢根本不为所动，讽刺王行瑜：“哎，说你不用那么谦恭，自己受诏讨贼，哎，不只是只有王行瑜一个人，还会有其他人来跟王行瑜作伴的。”说王上父啊。你不会感到寂寞的。李克用这种不阴不阳的态度，让王行于是彻底绝望。了，当他感觉到自己根本抵挡不住李克用的进攻的时候，哎，他打算是携带家眷弃城而逃。李克用率领大军进入了滨州。王行于逃到庆州的时候，被部将所杀，把他的脑袋就送到了京城长安。好了，今天呢，咱们先讲到这儿。晚安，我的宝贝儿，爱你。